0: Un guiño a los fans en forma de nave, una búsqueda contrarreloj y una nueva federación, por fin. Todo esto y mucho más nos trae morir en el intento, Die Trayent, en el original, el quinto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Daniel Simón y don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, queridos? Hola, CJ, hola,
1: Jorge, la que próspera vida, Nucneg y la federación vive, amigos.
0: <risa> ¿Qué tal, Dani? ¿Qué hay,
2: Carlos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Pues con muchísima ganas de hablar de, de un episodio tremendamente lineal, hemos tenido recientemente varios episodios con lo que se suele decir el, el, la, el la parte A y la parte B, ¿no? la trama A y la trama B, aquí todo sigue lineal y podemos empezar a por ahí precisamente, Dani, lo hablabas de que la federación vuelve, yo estaba viendo al principio, digo, tanta felicidad, tanta felicidad, esto va a durar, esto va a durar y efectivamente duró lo que duró, ¿eh?
1: Hombre, estábamos un poco acostumbrados a picar, a que llega el protagonista con sus mejores intenciones, con su mejor espíritu Trek, ¿vale? Y le escupen en un ojo, básicamente. Esto ha sido un poco de saborcito de picar, ¿no? O sea, yo llego aquí de buen rollo y tú me tratas como una zapatilla porque desconfías, porque estás en un contexto en el que... Bueno, pues porque tienes que desconfiar, porque también hay que ponerse en el lugar de, de lo que queda de la federación, que lo han pasado muy mal, muy mal, muy mal. Si es que son la, lo que queda de la aceleración, que por lo, por lo menos hay algún elemento extraño que ahora comenta comentaremos, ¿no? que nos puede hacer sospechar y aumentar la conspiranoia.
0: Vamos a ir adelante con eso. Te pregunto ahora mismo, Jorge, antes de eso, el guión de este episodio corre a cargo de James Duff y Seacronkan. La dirección es de Maya Abrilro, que se incorporó en la segunda temporada y ya dirigió un episodio, el antepenúltimo de la segunda temporada. Y la sinopsis oficial, que al final suele ser tan aséptica como con toda la que hemos visto en los episodios anteriores, es la discovery encuentra a los que quedan de la flota estelar, ojo, no de la federación, de la flota estelar, y a su prudente comandante. Yo, mira que le hubiese puesto objetivos este señor, pero prudente en no el primero que sea el almirante Vance, que ya tiene pinta de ser uno de los protagonistas de lo que nos queda de tiempo. Temporada. Pese a tener dudas, asigna a la tripulación su primera misión. Así que, first mission, Jorge.
2: <risa> Curioso, el, el, <risa> la sinopsis esta parece que, <risa> no sé, bastante peculiar. el. el, el, el sí, el, básicamente creo que el llegamos al primer gran evento, después de varios episodios de, de trasiego y de viaje y demás, al gran evento por el cual eh, arranca la, 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 la temporada y y eso el y al final pues eso, ellos tenían mucha esperanza mucha confianza en que iban a llegar iba a ser todo super guay super felicidad y a ver cómo está la cosa ya, y, y sobre todo encontrar respuestas yo creo que es unos episodios, unas cosas que ellos van ahí con, con más intención y luego pues al final del episodio se dan cuenta que no, que realmente no tenéis respuestas y lo que lo que hay es muchas conjeturas y muchas, y, y muchas dudas y muchas ideas locas sobre qué fue lo de la, la quema y qué pasa en el resto del universo. Uh -huh. Y bueno, y por un lado, ese, ese choque o esa, ese recelo inicial, una vez eh, llegan allí, porque es, es que es normal o sea, claro estás hablando de una federación que está de diezmada desde hace años debido a ese evento que en el cual se han tenido que recluir hasta el punto de tener que estar en una estructura en el, en el, en el espacio que está encima cubierta con pues tecnología un poco de que nos recuerda mucho a los a los pajos de presa eh, Klingon y sobre todo que el, llega una nave de la cual no tienen registros es que, y recordemos esto, que parte de la gracia de, de Discovery, la manera en la cual, yo creo, se, se encaja dentro del, del canon de Star Trek, es esa triquiñuela que hacen en la segunda temporada, es decir, eh, vamos a hacer este viaje, vamos a saltar al futuro, y no va a quedar ningún tipo de registro de nada lo que ha ocurrido. Eh, para el resto del, de, de, los, de los tiempos para que de esa manera no, no, patinar, no patinar con el con el canon de la de la serie y es normal que se eh, bastante es que no les apresan ni les meten en la celda ni les interrogan <risa> ni les abordan de manera mucho mucho más pasiva que quizá eh, es lo que hubiesen hecho en otro en otro en otro momento o, así que ni tan mal la verdad <risa> dentro del, del dentro de lo feo o de lo de lo que el, de lo que ellos no pensaban que iba a ocurrir, pues, ni tan mal el recibimiento que tienen.
0: El interrogatorio es, hombre, un pelín like, como decía Jorge, con sus más y con sus menos, las escenas de Giorgio, que yo creo que van a traer cola, y Dani yo creo que les adelantaba un poquito contando eso, tendremos. Y por lo demás es el momento más gracioso que tiene el, el episodio, porque hay dos o tres reacciones que tienen especialmente contra contra eh, algunos de los eh, hologramas que tenemos y algunas de las reacciones que tiene la gente. Tilly está que mira que hace poquitas cosas de la pobrecita en este episodio, pero está también su prima. Esa parte del interrogatorio que la veíamos venir y, y yo sí que no esperaba esa resolución inicial que evidentemente se abierta al final del episodio de lo que vamos a hacer es mmm, tomar la nave y desmontar eh, totalmente el, vamos a desmontarla por piezas y vamos a mandar a cada uno de la tripulación allí donde pueda hacer más bien y vamos a segregar a todos en cada una de las naves de lo que queda la federación
1: sí pero eso no tiene puñetero sentido si no es por la desconfianza el, la propia tripulación del Discovery se, les dice que la mejor forma de aprovechar la, el, lo que les acaba de caer del cielo, la nave con motor de esporas en un, en un universo en el que no hay ni warp, el, ellos son el crew, el crew, la tripulación experimentada para manejarla, o sea, militarmente no tiene ni ningún sentido si nos se explica por la desconfianza, es que no nos fiamos de vosotros, así que os separamos y vamos a ver si, si os podéis ganar nuestra confianza por ahí o podemos saber de qué vais, pero ahí está Michael Burnham para decir, bueno, si tú quieres que yo me gane tu confianza y tú ganarte la mía tú déjame ir solo por una misión que yo te lo voy a resolver, voy a demostrarte cómo funciona el motor de esporas, méteme si quieres un oficial de las tuyas de confianza a bordo y vamos para allá. Pero me estoy adelantando y no quiero dejar de comentar lo divertidas que son las escenas del interrogatorio. O sea, son unas pullas que mete nuestro chico de la Discovery, o sea, Stammer y Tilly brillan, en el, en el interrogatorio más cuando se enteran de que son hologramas ¿no? inteligencias artificiales que le está interrogando a ella eh, di directamente, bueno eh, se ponen muy bordes con ellos eh, nivel, me gusta mucho el diálogo de los bordes que se ponen
0: Están muy divertidos ahí, Jorge
2: Sí, iba a, com iba a comentarlo más adelante de, de, del podcast el, el cómo eh, se ha recuperado un el tono de humor, que quizás sí que ha habido momentos así puntuales que, que recurrieron un poquito a él, pero en este episodio donde más, más se ve tanto en esta primera parte en los en los como yo creo que mucho mejor aún después, cuando ya empieza la, la misión, los diálogos entre entre, entre entre Tilly, entre Stamets y entre, entre, también la ingeniera eh, Reno, que yo creo que es el que van, de hecho, la actriz que es una cómica en, 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 la, en la vida real. Eh, creo que es muy gracioso. El momento que está ahí discutiendo y la oficial le dice, dice soy bastante disfuncionales pero pero <risa> <Gracias> <risa> bastante los, eficientes. A los, a los. Y él le dice, dice, no, es que la disfunción, <risa> la disfuncionalidad es muy bien de lo que aporta esa, esa eficiencia. Y creo que el, el, está muy bien porque rescatan un poquito eh, ese tono de humor que en otro momento está a, aparecía de, de, de una u otra manera, sobre todo muy a cargo de Tilly y la, mm. y la manera de ser, la inocencia, o el cómo, el, el, básicamente eso. El como Steely, que es la que suele cargar con esa, con esa carga, y Reno con el, sobre todo con el, con lo, lo, lo irónica, eh, todo, porque es irónica, sarcástica y mordaz con, con Stamets, que lo tiene ahí un poco de, un poco, un poco más de de, 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 de mascota, se lo trata, lo trata de <ríe> una manera muy, se tiene muchísimo respeto, pero es brutal como le mete caña y como le hace empujarle siempre, siempre, que bueno, que eso además lo vemos bastante en el episodio yo creo que es el segundo, ¿no? El episodio segundo donde ella le mete mucha caña a pesar de saber de que están en riesgo su, sus vidas. O quizá debido a que como están en riesgo sus vidas, eh, opta por meter tanta caña en ese momento. Muy, 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 muy bien metido el, el tema del humor en ese episodio. Pero es que el humor además,
1: eh, para, para estos personajes es un mecanismo de defensa. Lo han comentado varias veces. Y también lo de montarse la película de cine mudo y toda la historia y irse al cine y, y relajarse. Es que después de lo que han caído y de asimilar la idea de que no van a volver a ver ni a su familia ni a sus amigos, que hace mil años que han muerto, el, vamos, si no se lo toman un poco a cachondeo, que nosotros lo celebramos mucho porque también alivia mucho el drama y, y participamos de ese desahogo suyo y, y son diálogos muy bien hechos y muy graciosos, pero también hay que entenderlo, vamos, que es lógico, ¿no? en el desarrollo de los personajes que están llevando, que usen el humor como mecanismo de defensa para no venirse abajo, está muy bien.
0: Eh, tenemos ese tono que les ha empezado a coger, esos en, en, engranajes es que al final pues una tercera temporada de edad te y, y de conocer qué personajes funcionan mejor. Yo creo que, que, que el personaje de Reno interpretado por Tig Notaro le han encontrado el punto de muchísimo, a lo mejor demasiado cansaría, aunque yo me gustaría que tuviese un episodio, pues eso no una temporada de 22, 23 episodios o 25, como estábamos más acostumbrados en las series de, de hace unos años, le encontraríamos el episodio de Reno aquí, yo no sé si va a atendernos a tanto, salvo que sea para desaparecer que luego lo comentaremos y yo creo que podemos ir ya con Ello. Y la otra cosa del cambio de tono es el cambio de Michael, ¿no? Ya lo hemos visto desde el principio de temporada, ese año que es balsámico y el le de la personalidad, y aquí tenemos ese arrebato que tiene y ese medio encontronazo con el almirante, pero al final se sale con la suya que es, mándanos una misión, pues a prueba, y aquí hay unos refugiados que, oye, muy bien han llegado justo a tiempo para que nos pongan a prueba, y vayamos a una misión clásica de Star Trek, clásica de... de... De encontrar una persona y de buscar el bien de todos por encima del bien de uno solo con los personajes curiosos y hablando de una raza que hemos visto muy, muy, muy poquitas veces en, en el universo de Star Trek, en los Barzán, que aparecieron en su momento en la Nueva Generación en un único episodio y que aquí se recoporó con esta Nan que, que venía de la de la Enterprise, que se trasladó en el último episodio con ella, que le andó bastante cancha en los primeros episodios y que aquí va a ser finalmente Dani la protagonista absoluta con ese sacrificio después de la misión de la semana, que es hay que conseguir unas plantas, unas semillas para poder salvar estos refugiados que tenemos en este mundo high-tech de la nueva federación.
1: Esta nos oscura esta raza que yo no recordaba de ella, he tenido que tirar de, de menoteca. Lo que sí que me sonaba era el concepto de nave arca, vale como lo del uh -huh. arca de Noé, vale una nave en la que metemos a especies animales para preservarlas, pues es lo mismo pero con especies vegetales. Entonces resulta que para encontrar la cura de estos refugiados necesitan una planta de un planeta determinado que no esté contaminada. Y en el tiempo presente en el que están, todas las plantas de ese planeta están contaminadas. Hay que ir a la nave arca que tiene una muestra de hace 500 o 1000 años de las plantas de ese planeta. Y resulta que hay una familia barzana a bordo, que lleva tiempo, bueno, sobreviviendo en parte. Esto tenemos que entrar, ¿no? Porque también en, en la tradición clásica de esta Trek pues, eh, cuando llegan a la nave hay un hay un. Hay una historia de ciencia ficción, hay un dilema, hay un. Un problema que plantean los guionistas que no nos cansamos de decir que de repente esta tercera temporada de Discovery está están mirando los clásicos en la estructura de guión y en cómo plantean las historias y en todo. ¿no? Ahí lo que pasa es que hay, el, el, hay una familia, el padre es el científico jefe y se enfrentaron a una enfermedad. Y no se les ocurre más que meter a su familia en un tanque criogénico, pero no ha podido meterlos antes de salvarlo. Está preservando el cuerpo casi por nostalgia, pero él sí que encuentra una forma de, de salvarse, de sobrevivir mucho tiempo, sin comida, bebida y, y enfrentándose a todos los traumas por haber perdido a su familia, que es usar el transportador. Lo cual a mí me recuerda, no sé si a vosotros, a un capítulo clásico de la nueva generación. No sé, ¿sabéis de cuál estoy hablando? Uh -huh. Vamos a ver, hay un capítulo de una Generación que no sabían cómo sacar a gente de la serie clásica, de la de Kirill Spock, en la Nueva Generación, ¿no? O sea, algo nos tenemos que inventar, porque la de Kirill Spock era del siglo XXIII y la Nueva Generación del siglo XXIV. Y entonces inventan que Scotty, James Duhan, ¿vale? El ingeniero de la Enterprise, el Miracle Worker, el que le hacía todos los milagritos de la nave para sacar la gesta del fuego, él hace mucho tiempo, hace 60 o 70 años, se perdió su nave. Y para sobrevivir a la deriva en el espacio hasta que vienen a rescatarlos, se les ocurrió, vamos a teletransportarnos y en vez de rematerializarnos en nuestro transportador, nos quedamos en la computadora. Se supone que el, que el transportador de Star Trek te descompone en datos, transporta esos datos a otro sitio y te recompone. ¿no? Pues el, al escote se le ocurrió esto. Y mutatis mutandi, la idea de cómo sobrevive el padre me ha recordado mucho a, a esta solución, del episodio Relix, de la quinta temporada de la nueva generación que es uno episodio de esos muy recomendables y que se puede ver solo sin necesidad de ver muchos más, se disfruta por su cuenta y además sale James Doohan, ¿no? Que era un actor muy querido en el fandom de Star Trek. No sé si os ha, habéis tenido un flashback de eso como lo he tenido yo.
2: Yo creo que hay más de, hay más de un caso, ¿no? Hay más de un episodio donde juegan con el tema este de, de, de estar fuera de fase, ¿no? También no sé según es un algún, algún capítulo también con, con, con la Force? ¿Le pasa algo parecido? Y no sé si hay alguno más. Lo que pasa es que no soy capaz ahora de, 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 de meterlo, de encajarlo totalmente en Codasé, pero yo creo que eso, de, de un malo que está fuera de fase también, intentan a ver cómo le cazan, y bueno, y al final es lo mismo. Es decir, utilizan al final el transportador para hacer, que, bueno, que es el, el multiuso. <ríe> es un te, poco... bueno, es, es, un un truco.
1: De, es un truco de Star Trek eh, lo que me está diciendo, nadie nos ha dicho que no pudiéramos usar el transportador para eso no. ¿vale?
2: es muy curioso cuando, cuando, cuando ves el, el origen el, el, el transportador realmente el origen es para ahorrar costes, porque claro, hacer los planos de que la nave era actualizada a los planetas, era un pastizal y era un y tampoco era muy sencillo hacerlo en entonces, y con el rollo del transportador, se usaba un montón de pasta y fíjate y luego si le han sacado, pues sí. si le han sacado partido al transportador para claro, muchas otras, es que, otras eh, más cosas
1: claro, en, en las series clásicas de esta Trek hay varios tropos, tipo, a ver eh, si metes a todos tus oficiales en una misma lanzadera va a pasar algo, ¿vale? y accidente del transportador es como empieza en un mogollón de capítulos de esta Trek, que es el del juicio <risa> sí, todavía no sí. hemos, hemos tenido un juicio bueno, aparte del de Michael Burnham al principio de la serie uh -huh. pero un uh -huh. capítulo que gire en torno a un dilema que se analiza a través de un juicio para ver todo esto, esto tiene que caer o en esta o en, o en la serie de Pike, pero esto, esto va a caber dentro de poco vaticino
2: pero no,
0: yo sí. Jorge
2: no, lo que se confirma es es el, el gafe de que, de que tienen también esto, porque así es decir que tienen que ir al sitio este, a la a esta, y justo... Do, do poco tiempo antes ha habido un movidote <risa> con el cual que casi muere, o a sea, decir, que, es que son gafes pero hasta decir basta, esto, esto es un problema. Sí, pero
1: fíjate, eso, ese McGuffin no me parece tan traído por los pelos como el hecho de, oye, tú no confías en mí, pero no confías en mí nada, vale, pues déjame que me vaya yo con la nave superpoderosa que te acaba de entrar, que quieres desmantelar a la tripulación porque no te fías, y déjame ir a que te saque las castañas del fuego, buen rollito buen rollito, venga, y se queda mi capitán contigo, ¿vale? Venga, uh -huh. venga <risa> no sé, esa es la que más tienes que suspender la incredulidad, ¿no? Decir, bueno, vale, le, también, le también,
2: también permite el, el entrar a juego a, a, a final Es Saru el que también eso pone los dos papeles. Michael, por un lado, que quiere hacer cosas y Saru al final es el que consigue un poco calmarla y, bueno, después la, también comentaremos ese diálogo final de Saru con, con Michael y es el que se da, Saru se da cuenta que la manera de, de, de ganarles no es ni de abrazo con nada, ni el chulería, ni el mina no, no. Vamos a hablar de, de igual a igual, vamos a hablar de este tipo de cosas y Intercambio de personas para que sí sepan y, y al final Saru juega el papel que tiene que jugar, claro. que, que tiene que jugar, que está destinado claro. a jugar.
1: así lo hacemos en la Federación, tío, o así lo hacíamos hace <risa> mil años, pero, pero sí.
0: <risa> sí, además estamos buscando, o, o, se está buscando, desde luego, desde la vuelta de Michael en el tercer episodio y el encuentro con la, con la Discovery, si no ese romper la relación entre ellos dos, sí que se, se nota esa tensión, ¿no? De, de alguien que sigue totalmente las reglas como Saru y alguien que las sigue, pero que ha vivido un año. Y de verdad es que el año peligrosamente que ha tenido que vivir Michael ha, ha tenido que durar 750 días en vez de 365 porque lo que ha hecho esta mujer y todos los que ha vivido que tiene, de verdad que es una barbaridad. Llegamos allí a la nave, la cosa se resuelve relativamente fácil dentro de lo que cabe. Hay nuevamente un parlamento de Michael que es la mejor oradora desde Platón y desde los, los griegos clásicos porque convence a todo el mundo con tres frases. Eso es lo que a mí me ha gustado más, con diferencia este momento en el cual dice no, pero tú lo vas a convencer porque te estás más lejano". Bueno, pues venga, vale. Si sí, 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 yo... Soneka Macri Green, me dice lo que sea y yo me lo creo. Que se lo cree este pobre y, hombre. Y yo eso ya, Sí, sí, yo yo, sabes master, que,
1: <risas> yo
0: ahí me quedo, vamos, lo que haga falta, y sí señor, seguimos y vamos a la guerra. Aquí me cuesta un poco más que este se lo crea, pero venga, lo aceptamos. Y luego lo que sí que es cierto, que no esperaba para nada, es, es este marcha de Nan, que nos recordaba otra vez a esa compañera que tenía ella, su Erius, recordaros que tuvo preponderancia e importancia en el episodio justo antes de fallecer, justo antes de morir, y aquí vuelvo a tener la misma, y es que le han dado, y es algo que ocurrió mucho en la segunda temporada, que en cuanto de repente un personaje secundario le daban un episodio en el que empezaba a aparecer un uh, malo. Segundo, un malo. Y tercero, protagonista, se acabó, eh, fallecía. Aquí no fallece, aquí parece que podría tener una vuelta en el futuro, pero era el cierre y yo creo que yo el sentimiento que he tenido es, empezamos a acumular mucho personaje, tenemos todo lo que eh, trajimos de la Discovery, incluida a Georgiou, perdóname, de, de la Enterprise, incluido a Georgiou, después para aquí la Discovery. Tenemos ahora toda la parte de la federación que empiezan a aparecer como mínimo dos personajes. Tres, cogemos también la jefe de, de, de seguridad eh, que tienen pinta de ser importante en el futuro y necesitamos empezar a hacer huevo con los personajes, Jorge.
2: Y más aún los que están por venir, porque lo contaremos al final en el, en el trailer del siguiente episodio Book vuelve a aparecer y hay que, mm. claro, hay que hacer, un, hacer un hueco. Sí, yo creo que está, está bien, está bien traído y, y lo único que me da un, un poco de cosas es que digo, joder, justo en este año hacer un capítulo en el cual hay una familia confinada <ríe> en, una, en una nave y, y otra persona que le sustituye y se va a confinar <ríe> en una nave a solas, digo, igual este no es el mejor año <ríe> para esta trama. Y pillan, en concreto, ¿eh? Entonces, y, y,
1: y pillan un virus o algo así además. Y pillan un virus, digo,
2: no, es el mejor, <ríe> es el mejor guión Posible es que, yo, es que en yo, este yo, yo año creo
1: que yo, yo creo que está hecho aposta, yo creo que está hecho aposta, a ver, Star Trek no, siempre no, ha ido manito. de reflexionar en el futuro sobre cosas, no, no que le estaba tiempo no.
2: estaba grabando, no, grabado. yo creo, yo, creo yo, esto, yo esto yo, en Instagram no. durante eh, previamente, pero vamos que que, que, que me, al final es una, una anécdota, pero vamos que ya es, ya es ya es casualidad que haya pasado justo este tipo de tipo de cosas, pero sí, yo creo que está bien sí contigo, contigo, contigo tanto el la resolución de, del del, 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 del cómo el discursito de, de Michael, que pues igual habían hecho de otra, de otra manera, o bueno, bueno, es que al final, creo que la, la prota de la serie, a pesar de que al principio parecía que, que está, la, la bueno, y la cosa es bastante coral, pero sigue siendo ella, y la de y el papel de heroína es el, es el de ella y el que tiene que resolver ese tipo de situaciones, mm -hmm. en fin, tiene, tiene, que, tiene que ser ella. Pero estaba bastante guay, está bastante bien la, histori la, la historia y luego es súper bonito el, el, el episodio, todo el escenario con, con las plantas por, por fuera, como luego cuando entran, se transportan dentro, está súper chulo, está muy, muy, muy...
0: Luego hablamos o sea, de efectos especiales, porque hay una uh -huh. entrevista en The Terry Room con el, con el jefe y hablamos un poquito de todo, de, del supervisor de, de efectos especiales. La misión concluye y las tres horas más largas de la historia, porque vamos, tenían tres horas para hacerlo, yo no sé el tiempo que han gastado entre ir, volver, leer este, cogerlo y sintetizar la vacuna, fíjate tú lo rápido que hacen las cosas dentro de unos cuantos siglos, Oye, voy, Andrea, hablando, hablando, hablando de todo un poco. Se curan estos pobres refugiados, Dani, y a partir de ahí lo que tenemos es lo que parece que vamos a tener de la temporada que es el almirantazgo poquito a poco va a ir confiando en darles misiones para mm. no sabemos si rehacer la federación una federación que sabemos que está diezmada y nos cuenta que de los 350 planetas que llegaron a estar afiliados a la federación quedan 38, si no recuerdo mal la memoria, igual eran 58, ¿eh? pero vamos mínimo se habían caído eh, se habían quedado menos del, del, del 10 o del 20% mm. y esa nuevamente, ese punto de confianza que veremos cómo se desarrolla con el personaje del almirante que el tío tiene gravitas, ¿eh? o sea, sí que es te ves, yo pensaría cuatro o cinco personas, eh, además cuando se, como se llamaba Vance, enseguida me fui a Charles Dance eh, recordando en su papel el de, de Tywin Lannister te da ese tipo de personaje de si sí, es, es, es el jefe por algo
1: es el jefe por algo pero no es el personaje más misterioso que peor cuerpo te deja ¿no? el, el que sea chungo con ellos lo puedes entender lo que comentábamos al principio eh, no nos gusta ver un almirante de la flota estelar después de haber buscado la flota estelar como el Shangri-La, el paraíso al que nos dirigimos y que sea chungo pero sí parece que va a confiar en ellos Podemos pensar que sí que les dice lo que sabe del bar, no, no. O sea, al principio les dice, eso no te lo voy a decir, no estoy preparado para discutir de inteligencia contigo, no te, no te conozco, no estás en casa todavía, es la metáfora ¿Sí? que usa. Y al final del episodio, precisamente les dice, bienvenidos a casa, ¿no? O sea, les evoluciona la, en la confianza. Podemos confiar en él. O sea, la Discovery tiene muchas ganas de confiar en él, pero claro, es que hemos visto cosas en este capítulo que las comentamos cuando queráis, que, que nos hacen levantar una ceja a los Bog, ¿no? Dice, un, un momento. A ver si estos van a ser federatas o no van a ser federatas. O no van a ser los federatas que pensamos. Porque ahí está pues, uno de los mejores directores de, de cine fantástico de todos los tiempos, David Cronenberg, haciendo un cameo.
0: Vamos a hablar de todo eso. Y, y lo comentamos ahora en Ricón Caspiranoico. A mí me, me ha encantado el personaje, me ha encantado ese parlamento que tiene con Georgiu Jorge, valoración global del episodio. ¿Qué te ha parecido?
2: Yo creo que es bastante bien. Yo sí, sí que la, la anterior la semana pasada, cuando Dani decía que para él era el mejor episodio de la, de la temporada discrepaba y quizás en este quizá sí que pueda ser uno, uno, uno de ellos. Creo que está bastante bien. El, hay un salto grande en la en la, en la trama eh, y el episodio en sí está bastante bien. Quizá me patina un poco, lo único, por poner un pero, el hecho justo es de que, de que solo sale el almirante y solo sale uno, uno oficial. Que Supuestamente si esto es el, 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 el centro el cuartel general o centro neurálgico, porque Siempre lo también que estamos queda. con esto, ¿eh? lo que queda, básicamente, porque el, yeah. y que también es eso, que que, el, que nunca queda claro la línea entre, entre lo que es la Federación, si es una entidad militar, o es una entidad política, o es una entidad, o qué es exactamente. Es muy raro que no haya más gente, y quizá hubiese estado mejor que, que, en alguna escena hubiese habido más, más personal, más oficiales, o personal político de la, para recibirles, porque yo creo que debe ser, pues, todo un acontecimiento, claro, la, la, la llegada de la, de la, de la de Discovery. Quizá lo único que veo que, 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 que quizás se puede paliar en los siguientes... O bueno, tampoco es un drama, pero creo que habéis estado bien haber dado un poquito más de cuerpo a, a lo que es el... Si es el cual de general lo, lo es por algo. Pero bien, yo contento, muy contento con este
0: episodio. Dani, ¿qué te parecido?
1: Bien, es un episodio que creo que va a ser muy importante en la temporada. Debo decir que me ha gustado más el anterior. A lo mejor porque el tema tril, pues me tocaba más mm. que el tema Marzán, vale, como viejo fan. Pero reconozco que va a ser un capítulo muy interesante que nos va a dejar eh, más pistas de la que pensamos. Yo, por ejemplo, no creo que haya desaparecido el personaje del Barzana, el que en la nave. Pienso que nos han dado una bala más para los guionistas. Hay motor de esporas, hay esfera de conocimiento, hay eh, el subuniverso de los honguitos de por donde viajan cuando van con el motor de esporas. Son eh, piezas que van colocando y de vez en cuando echarán mano de ellas. Y yo creo que en un momento dado volverán a echar mano del arca porque porque tocará. O sea, en, en ese sentido creo que creo que nos va. Vamos a ir a hablar más de este, de este episodio de lo, de lo que pensamos.
0: Y, muy, el, y muy,
1: eh, Dime, dime, perdona.
2: No, y muy revelador lo que es lo de Giorgio, el cómo mencionan que a un tiempo después del, del, del han tenido contacto con los terranos, creo uh -huh. que eso es muy muy eh. muy, revelador, muy revelador de lo más de lo que de las con lo que ellos que llaman eso de la siembra que luego recogen después, sí. creo que el elemento de siembra más claro puede ser este de, de, de los terranos Hombre, de los
1: está, es, está ese está de, de que a mí se me había escapado por lo menos, claro, si vemos el interrogatorio de Tilly y de y de, de, Tili y de Stamets y nos está gustando los socarrones que son deberíamos haber estado frotándonos las manos diciendo, hostia, que ahora viene el, el interrogatorio de Giorgio, prepárate, que le va a dar pal pelo le da pal pelo por todas partes, lo que pasa es que hay un personaje misterioso que le da pal pelo a ella pero pero revelador eso el, el, a, ver, a ver a dónde nos lleva, pero desde luego más misterios más, más misterios que han añadido no hemos dado el premio True Beliver de la semana todavía se lo damos al almirante, ¿no?
0: Yo creo que la almirante horas, ¿eh? habría que dárselo al, al pobre hombre que cree que todavía tiene que ser para su familia y que al final dice, no, voy a dejarla ir, o ya me dejo ir, pero que viene a, este a sustituirla. La almirante podría ser, pero yo creo que Cronenberg, eh, y hablábamos de él, eh, con sus gafas sempiternas mm -hmm. y, y con esa pinta maravillosa, y es que les, es que como dirige el señor, bueno, pues sale tantas veces, pero es que es el, mira que tiene dos escenas mal contadas y es para mí mi personaje favorito ya de todo el episodio, Jorge.
2: Sí, y es la primera vez que vemos a Georgiou, eh tocada, eh, a la defensiva tocada y un poco eh, sintiéndose eh, in, inferior, no, no sé si inferior o... o, o descolocada. Que, descolocada, sí, fuera. Sí. Eh, eh, o no, no sé, siempre, ella siempre tiene la, la, esta máscara suya de soberbia, de la sonrisa esa que con la que siempre juega... Eh, eh, de superioridad o de no sé, de, 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 bueno, de, lo, de lo que es que es una sobra de la, de la, de la vida <risa> hablando mal y pronto pero bueno, de, de, de tono intimidatorio y aquí está muy 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 defensiva, se nota eh, el que la defensa sobre esa máscara no se la creen y que no, no funciona con sí. con, con el, esa persona que es, le está interrogando y se está y cómo se empieza y cómo le está empezando a, a sacar todas las capas y mm. le toca justo, sí, sí Ponte como quieras, tú eres súper chunga, eres, eres vamos ha matado mucha gente y tal, todo, pero estás ahí porque hay una persona que te importa y no puedes evitarlo. Y eso sí. le toca como, por completamente y la de y por primera vez vemos una sensación de debilidad en George. You.
1: Sí, bueno, eso sí, sí realmente es un tema de me han superado, no esperaba esto, eh, me han superado psicológicamente. Eh, o le han hecho algo más, porque esa escena final en la que está medio catatónica, medio con el santo al cielo, medio mirando tal y luego poniéndose muy, muy a la defensiva otra vez, eh, la podemos interpretar de mil maneras. Algo ha pasado en el interrogatorio que no hemos visto, yo lo, lo que creo.
0: Vamos a ir con el de Red Room y con Enrique con pero antes hay una escena de fanservice absoluto y mira que la primera es toda la parte de alegrías y todo demás y muy bonita lo comentamos después que es el momento en que mira que había naves y nos sacan la Voyager esto no se hace Dani esto esto es esto es jugar con ventaja claro ya ahí de y ahora y ahora te vas a tragar lo que te cuentes después porque qué le traerá a de después de ver la Voyager J
1: qué le traerá la F o algo, la J o la, la J, J a ver, claro, o sea, para, para que no se pierdan la, la gente que, que ha llegado hace poco. O sea, esto empezó con la Enterprise, ¿no? La Enterprise tenía una matrícula, NCC1701, esa es la de la serie clásica. En las películas sacaron una Enterprise distinta, era una B distinta, que le habían puesto el mismo nombre, y la matrícula era, era NCC1701A, ¿vale? Luego nos enteramos de que había una B, una C, la de la nueva generación era la NCC1701D, de dedo, ¿vale? Y la, y después cuando esa, en una película se la cargan, pues sacaron la E en algunas películas. Es decir, es una tradición de la federación. Y aquí, para empalmarnos con las series clásicas de Star Trek, pues sí, nos sacan una hermana, una tatara tataranieta de la Voyager, ¿no? Que, que está por ahí y, oye, pues, mira, yo abordo. Ese tipo de detalles en la que es, lo que se le criticaba a, a Disco, que no, no parecía entroncar con el universo de Star Trek. Y han tomado buena nota de eso, en serio. Yo sigo insistiendo en que esta es la temporada de haters. ¿Qué decíais? ¿Qué tenéis que decirme ahora? No, están dejando a la gente sin argumentos para, para criticarles por ahí.
0: A Jorge le ha gustado mucho lo de empalmar. Lo sí, que sí. Lo, a mí, me gusta,
2: me, me, claro. El cómo enlazar, el la que los, <risa> los, los de la segura, nos empalmemos con, la, con el, esto me ha parecido la mejor manera de, 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 de definirlo. Sí, sí, sí. Pero sí, está claro. A ver, está claro que, que este tipo de, de guiños los están haciendo. Yo creo que los están, lo están haciendo en parte también con, con las jazas contra con el tema de la barzán. La barzán no es una 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 jaza tan tan común eh, en, en Star Trek. Y sin embargo ese tipo de cosas o ese tipo de, de elementos los están incorporando, bueno, los propios thrill es que están incorporándolos a, la, a, la, a las tramas y bueno, pues ya el guiño definitivo pues es el es el es el caso de la, de, de la nave y además incluso con Tilly haciendo las veces del de fan de <ríe> diciendo, mira, además más esta es justo la décima ¿verdad? o sea que maravilloso, maravilloso ese, ese guiño sí. sin duda
0: Esa es otra cosa que también me ha gustado a mí de esa parte y es que lo ves a ellos eh, disfrutando como si fuesen verdaderos frikis que nos hubiésemos ido allí a Las Vegas a ver este de mira cuántas lucecita mira qué cosa más bonita mira mira sí, Esa pero, oye, y luego sí, sí. y luego la otra parte en la que se ponen todos a trabajar y demuestran lo que son capaces de hacer que es lo que al final queremos al final no que no los separen entre sí que la sigan haciendo pero esas dos partes me han encantado
1: a ver si no nos me engañan eh, los los actores eh, esto que estás tú comentando además es muy meta es que a los actores les pasa lo mismo que van a ver a Will Whistler de ¿no? Room y dicen, ah, te seguía de pequeñito Wesley, no sé qué y todos los que pasan por ahí dicen, no, no, no yo es que era antes, fan de Star Trek antes de que me ficharan para hacer la banda sonora o sea que en, en el equipo este en el cast and crew de, de, de la serie le está pasando esto y esas escenas a mí, yo quiero ver algo meta en ellas que la fascinación uh -huh. que están teniendo los actores en la vida real y, y hasta el último chico que debió crecer con Star Trek y está ahí de script o, de, o llevando bombillas en el set de rodaje están disfrutando igual que disfrutaban los personajes en ese momento. Y, y este friquismo de somos de la foto estelar, nos gusta la tecnología de la foto estelar, esto es como si a un fanboy de Apple, no miro a nadie, CJ, ¿vale? De repente te llevan 500 años en el futuro y ves la generación de iPad o de o lo que se haya inventado en ese momento. Y dices, ostras, 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 el iPad del futuro, ¿vale? Algo así, tío
0: algo así, algo así, como ha nombrado ya Will Whitton, pasamos directamente de Radio Room que tiene dos entrevistas y una precisamente, la primera de ellas es a Rachel Anseril la actriz que interpreta a Nan eh, es curiosísimo verla porque además, claro, estás siempre con la parte, ella dice que estudió para policía, no llegó a ser policía entonces se metió actriz o algo por el estilo no, no dice exactamente la línea temporal que normalmente siempre la cogen para hacer personajes o policiales o militares incluso, y la tía cuando la ves no puede ser lo más extremo, es decir está con una sonrisa siempre, en la boca, divertidísima contentísima, está hablando con Will Whitton los dos, e incluso quedan para ir a porque Will Whitton se enfada mucho que dice es que a mí nunca me dejaron un faser, solo me dejaron en un episodio que estaba en el mundo espejo, me dejaron uno pequeño oh. y la gente de PRO me dijeron, ni se te ocurre. Segura tocarlo que lo rompen, nene. Y, y está cabreado y dice: Bueno, pues ya quedaremos tú y yo y nos cogemos con los fases largos. Y hablando precisamente de lo que comentabas tú del fandom, dice: Yo soy fan, pero la que era fan era mi madre, que tenía, no me acuerdo ahora si decía una cartera o exactamente qué. Del, con las firmas de todos los actores de la serie clásica. Me viene ya? todo el fandom de, de Star Trek me viene de mi madre, no del padre, de su madre. Y luego la segunda entrevista que tiene, luego evidentemente las escenas que les comentaremos en la parte que ya con spoilers del final del programa, es con Jason Zimmerman, que es el supervisor de efectos especiales de la serie, que tiene dos cosas curiosas para que veáis. La primera es narrar esa, esa eterna pregunta que nos hacemos desde esta temporada, que es ¿cómo haces el futuro del futuro? ¿De qué forma puedes dar ese salto para poder hacerlo... Y él habla de cómo combinan, se quedan mucho, se pone a hablar mucho rato sobre el, el gusano gigante del primer episodio y sobre el bicho de cómo le ha gustado mucho pasar eso, y luego tenéis que verlo solamente por ver el despacho del tío. Tiene un despacho, todo forrado de madera, y me ha acordado mucho Jorge, el del tío Jesús, al tío José Antonio, perdóname, uh -huh. y está lleno, pero lleno, lleno, lleno de cajas de naves de Star Trek de techo a suelo todo el fondo suyo de la estantería que digo luego tendré otra estantería con los libros lo un señor
1: normal me parece a mí o sea un se ven, no, pues... te pasa algo raro eso? se ven dos
0: o <ríe> libros se ven dos tres no sé si son trofeos o premios o, o como si fuese la insignia de la federación en grandota que tiene al fondo pero todo lo demás yo se lo exagero no tiene menos de veinte en la caja, tremendamente presentado como buen coleccionista de absolutamente todas las novelas de Star Trek que tenéis que verlo. Si no veis de Ready Room, siempre lo recomiendo porque de verdad que vale la pena que lo veáis. Está con subtítulos. Yo creo que en el caso, eh, solamente en inglés, eh, tanto en, en, en la web de, de Star Trek.com lo suben absolutamente todos, vale muchísimo la pena las dos entrevistas. ¿eh? Y, y las entrevistas, de verdad el año pasado ya le cogió un tono Witton este con ese doble reconocimiento que tiene sobre todo con entrevista a actores de es que eres uno de nosotros y él como le dice al final y es una pena el año que estamos porque ya verás tú cuando vayas a las convenciones lo que esto va a ser y cómo te va a cambiar la vida que está muy muy divertido
2: uh -huh. Rico es
0: de... que lo tenemos, Jorge, pruébame.
2: No, y te iba a decir que, que, que comentábamos el caso de eh, el fandom entre, entre los actores y las actrices, pero claro, es que también a todo el resto del personal que trabaja las series, también hay, habrá un montón de fans de de, de, de detrás, y es el, el caso de pues, esto, encima gente de efectos especiales que seguro que el chispazo les viene por alguna, una, por algo de ciencia ficción, casi seguro. Eh, pero luego también guionistas, eh, operadores de cámara, todo el personal. Es que, es que esta tregua es, es que Al final es eh, una franquicia que, que lleva pues más de 50 años en, en, en Liza y que seguro que en un momento u otro eh, les ha tocado. Y, y en muchísimos casos, seguro que fue la chispa para mucha de esta gente para decir, me quiero dedicar a esto.
0: Es que la generación que está trabajando ahora en esto, los Pilar y lo demás tuvieron un antes, antes de que existiese Star Trek, pero toda esta generación simplemente por una cuestión de edad, absolutamente todos han crecido en un mundo en el que ya existía Star Trek, ¿también?
1: Exactamente esto es el, el, y ha sobrevivido Star Trek que, que también hemos pasado en nuestra época usura que lo comentamos pero la gente en fin, nos acuerda que en los 90, y en España nos acordábamos poco porque aquí no fue así en los 90 en España éramos cuatro puñeteros gatos, eh, muy, muy marginales los de Star Trek el el nicho era muy nicho, muy nicho, muy nicho y las Spatrex nos juntábamos 100 personas y era pues, la práctica totalidad del fandom español en ese momento que se había podido desplazar pero en los 90 en el resto de países anglosajones Star Trek fue muy grande yo recuerdo mi primer viaje el, con el instituto en el año 96 95 a Londres y ver ahí lo que era Star Trek allí en, no en Estados Unidos sino en Londres que estaba por todas partes, entrabas a una panadería y tenían tarjetas de felicitación de Star Trek y cosas así, yo, yo, yo flipaba con aquello, lo que pasa es que aquí las series se quedaron guardadas en un cajón Antena 3 compró los derechos se quedaron guardadas y no fuimos conscientes de lo que es, pero claro eh, todo lo, toda la gente que vive en los 90 o que ha tenido hijos después de haber vivido los 90 ha transmitido todo esto y yo os digo, es que no hay, una, no hay que pensar que, que en todas partes fue como en España que, que nos pasó de refilón porque no se emitía en las teles y Star Trek fue un fenómeno grandísimo y en los 90 un... Un Vigimos, un monstruo, un Juggernaut comercial de, de primer orden.
0: Como para siete temporadas de cada una de las series. Es que, al final, si hay siete es porque se pagaban. No funcionaba y porque funcionaba bien de audiencia en esos momentos en los que la única recaudación que había era fundamentalmente la emisión que existía en sindicato en Estados Unidos y las ventas internacionales, pero muy pequeñito, como decía Dani, antes de que llegase la revolución del DVD.
1: Y recuerda que eran temporadas de veintipico capítulos, de veinticuatro, mm. de veinticinco.
0: Sí, 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 en alguno de los bueno, en La clásica es cierto que depende cómo la apartas, pero vamos, que exactamente igual. Rincojo Espiranoico. A ver, Cronenberg, que va a ser vamos, siempre Cronenberg. ¿Es terrano o no es terrano?
1: Eh, yo Uy. creo que aquí hay dos, hay dos posibilidades encima de la mesa y creo que solo hay dos. O es sección 31 o es terrano. O una tercera, es sección 31 y terrano. <risa> ¿Qué uh -huh. que puede, que puede pasar? Eh, lo de las gafas mosquera. ¿Vale? Y hay que recordar a Lorca, acordaros, que han establecido que la gente Terrana cuando cruza al universo de la federación eh, es visible a la luz. Y nuestro amigo Lorca se ponía unas lentillas para, para evitar que le pillaran por ahí. Y este señor tiene gafas. Nadie lleva gafas en el siglo 25. en el siglo XXVI donde estén. El, te echan un láser, te tomas la pastillita y se te curan. Jordi llevaba un visor porque había nacido ciego, luego le regenera los ojos. Si hasta te pueden regenerar los ojos siendo ciego de nacimiento... Lo de llevar gafas es muy fasión o muy raro. Es que me hacen parecer más listo. Bueno, no te lo crees ni tú. Primero, sí es verdad, te hacen parecer más listo y más interesante, más lo que tú quieras. Pero segundo, Pero no, no, no hay, algo, hay algo más. Entonces, entre el antepasado de la orca de las lentillas y el dinero puede estar o en el universo espejo, al rojo o al negro, ¿eh? Al universo espejo es el 131. Yo creo que es el encima de la mesa. Hagan juego, señores.
2: No, no había caído en esto, o sea, no, lo, lo prometo que no había caído en, en nada estupendo. No, no lo había pensado y estoy afirmando, pero sí encaja en Vamos, y he hecho todo con el, con el, con el no, no viniendo de 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 eh, del Orca y el, y el, el porqué del, 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 eso, de la de las, de las gafas. Eh,
1: eh, Perdón, he llegado a leer la idea que estábamos dando. Yo estaba dando por enterrada de la, la serie de la sección 31, seguro que ya se han olvidado de ella. Hay quien me ha dicho eh, que que esto de sacar a este personaje, si realmente sección 31, empalmarán el inicio de esa serie mm, con lo, lo que pensado. le está pasando a Giorgio ahora, algo así. O sea, que a lo mejor no está tan muerta la idea de la sección 31 como yo pensaba o es
0: Muerta no está, está confirmada. Tú te has empeñado en que no quieres ver la serie, entonces te no la he pero te la han confirmado. Luego
1: me gustará o sea, y me diréis de todos los dos aquí. Pero
0: qué maldito, que, que está muerta. Si <ríe> te la ha confirmado el jefe. <ríe> pero que,
1: que <ríe> ahora no se serie de la Enterprise, tío. ¿Quién quiere ver a la sección 31 teniendo la Enterprise? Yo, yo. <ríe>
0: no, es no. espías en Star Trek, ¿qué más quieres? Pues nada, Vamos, luego
1: me, me la voy a comer con patatas y lo sé. Y me diréis de todo, pero ¿qué serie? Tenemos que animar el pop que has de alguna forma tío así que
0: Daniel es un hater pero luego es un buen
2: converso <risa> <risa> Me caigo de cabrón muy rápido, tío. Está ahí, está a tope, super, en plan posición super talibán, tema, pero luego, el ¿no? es dice, oye, pues no está tan mal. Y está entregadísimo a la causa por, eso, por, eso, por completo. Qué pena sí. que no hiciéramos estos podcasts al principio del todo, porque solo que, el primer episodio y el segundo episodio claro. de la primera no es que la mierda. No, es al que, no es que
1: contrario, tío. En la, en, en, mira, en Alicante, solamente en Alicante, donde estamos nosotros... Se juntaron tres o cuatro podcasts de reviews y a nosotros, bueno, a mí me tachaban de fanboy, redento, que todo me parecía bien y que todo, al revés. Yo tenía unas tagaderas enormes, tío, y ahora Ah, lo puedo ver con ¿Cómo un poco fue de... la previa?
2: ¿Cómo fue la previa? ¿Tú cuando según veías que se acercaba la fecha, cuál era tu impresión sobre la serie? Daniel? Pues,
1: eh, ahí se estaba tu hermano hipeándome. O sea, <risa> <risa> no recuerdo no, tío. tenemos que hacer un podcast, no sé qué, yo estaba ya hipeado ¿eh? Y eso en aquel momento mi vida era un puñetero caos, que estaba con un cargo público y, y vivía sin vivir en mí pero CJ me rescató para la vida cuerda con, con estoy y cabalgué en la primera temporada de Discovery hasta el final. De hecho, era yo el que se enfrentaba a los haters a puñetazo limpio. No los no haters, al contrario. Ahí <risa> están nuestros podcasts para escuchar ¿eh? en Universo Star Trek... ¿eh?
0: Están todos, absolutamente todos los encontré desde luego eh, para iros para atrás y también los de Picar, si todavía no habéis visto y, y, y la resumís. Lo peor de estas cosas es que con tanta animación estamos grabando a estas horas intempestivas de, de la noche y luego no hay Cristo que me duerma durante las siguientes dos horas. Yo empiezo siempre los programas que suelo ser, y os pido perdón ya a todos los que nos oís regularmente conforme sacamos el programa, porque soy yo el que misericordiamente estoy retrasando porque llevo reventado, pero es que acabo de estos, y siempre lo digo, cuando uno acaba el podcast suele tener un subidón, pero es que con Star Trek me ocurre especialmente. Vamos a ir con... Eh, yo creo que, que tiramos por esa parte. Creo que va a tener unión. Eh... No sé qué va a tener que ver el Imperio Terrano con The Barn. Él comenta cómo el Imperio está caído y destrozado y es una de las cosas que también le afecta a Georgiou, que le dice el Imperio ha decaído totalmente, pues, pues posiblemente pues alguna cédula o algunos que lograron saltar al otro lado fuesen los capaces de o los que creasen The Barn intentando volver a cruzar al, al universo espejo. Yo esas son las dos cosas que es malicio que este tío desde luego, tiene relación, demasiada información tiene para que no tengan cosas de primera mano y coincido con Dani que pueda ser el puente para la serie de, de, de la sección 31. Y por otro lado, que creo que los terranos algo han tenido que tener en su momento con Deván. Vamos con los correos de los lectores, si queréis. Sabéis que nos podéis escribir a standtrek.com o mandarnos cosas por eh, por redes sociales. Escribirnos eh, comentarios en YouTube, que desde ya estamos volviendo a subir todos los vídeos, ya no solamente en YouTube, sino también en Instagram, Televisión y a Facebook Watch. Lo digo sobre todo porque sabéis que hay gente que al final, bueno, pues de Facebook, es el que es más sencillo compartir? Lo que más complicado decirle, descárgate el podcast. Aunque en el 2020 no lo mismo que en el 2007 cuando empezamos a hacer esta cosa, Jorge, que es mucho más sencillo a día de hoy que la gente escuche podcast, pero como un enlace de YouTube o como un enlace de Facebook que queréis que os diga sigue funcionando idealmente. Y también como siempre, y aquí tenemos nuestros lectores habituales en iBox e que sabéis que nos permite dejar comentarios, es el único reproductor de Poder que lo hace. Clemente nos escribe una semana más, eh, Dani nos dice que un nuevo saludo y enhorabuena por el programa, os habéis convertido en mi segunda cita fija, fija semanal del capítulo semanal. Estoy deseando el programa de esta semana, el tema de qué pasa con Filipa y el celón de las gafas dejado alucinado. Un abrazo. <risa>
1: Es que tú sabes sabes el gustazo que da llegar a trabajar eh, al, al instituto al que yo iba en los 90 y era el único que le gustaba estar aquí, de todo el instituto, ¿vale? Y ahora entro y, y hay profesores como Clemente que me, me, me acechan ¿no? y me, y me saltan diciendo, tío, ¿quieres el tío de las gafas? ¿Quieres el tío de las gafas? ¿Vale? Así, así da gusto, tío, o sea, me, me siento menos solo. Eh, gracias, ¿Sí? compañero, no
0: Igual bueno, nos escribe Clemente, nos escribe también como todas las semanas y mandamos un abrazo desde aquí, a a nadaman que nos dice Jonathan, tu camarada. Os he escuchado y posiblemente os vea de nuevo cuando colguéis el vídeo en YouTube. Complementar vuestro maravilloso análisis con varias cosillas. Que no tiene la intención de llevarle contraria a Jorge, pero en mi cabeza la suposición de que la tripulación está verde, que no le cuadra. Que esa tripulación fue la punta de lanza la guerra contra los Klingons, estaba entrenada con Lorca y que aquí a la mili se viene uno ya hecho y se deja de tonterías y lo que tiene. Que está bien que están jóvenes, pero que han pasado la guerra, que han sufrido, que han pasado y todo demás si eso no foguearse, a ver qué leche es. Luego comenta lo que todos sabemos, y al final es la parte entre bambalinas, de toda la problemática que ha habido con el cambio de sobrantes grandes de y del cambio y los giros que ha tenido la serie. Y luego esta me ha gustado para que le digamos, y así ya pasamos directamente a la parte con spoilers, esta eh. sí, sí, que probamos, pero si no mayor... queréis saber nada y de teorías, pues sí, es el momento de parar, porque Pachón nos dice, posible spoiler, eso he de... He hecho mi tarea de investigación y en TV Time, que lo utilizo para ir marcando los episodios y demás, vienen los títulos de todos los capítulos de la temporada. En el capítulo 7 se llama Unification 3 y he pensado, ¿dó ¡Bum! ¿dónde están los dos que faltan? ¿Dónde están los dos primeros? Me he ido a Wikipedia y he visto que Unification 1 y Unification 2 son los capítulos de la nueva generación en los que Pork, Spock, Picard y Data sí Spock entra y dentro, y son los episodios que, que tiene el que aparece en la nueva generación, intentan ayudar a la reunificación entre Romulanos y Vulcanos. Así es que, por esa misma regla de tres, tendremos Romulanos y tenemos Vulcanos ya mismo. Taco, palabrota, que no voy a decir aquí en medio, regular que le encantaría que hiciera en el previously, como el que hicieron en la segunda temporada, extrañando las imágenes del capítulo de los talosianos, pero con el capítulo de la nueva generación, como lo hicieron. Un abrazo y un honor. Capla pues sí, es que los títulos también tienen su jugueteo. De... Pero También que, de su objetivo, a
1: ver, eh. no, para, para el podcast, para el podcast un momento, a ver, ¿qué, qué, qué, pre, qué, qué premio, qué, qué estatua nos tenemos que inventar para Pachón, tío? Porque nos acaba de volar la cabeza aquí y ni siquiera le ponemos el micro delante, o sea, a mí me parece brutal lo, que, lo, lo del título, sí, sí. Tú dijiste tú dijiste en el primer capítulo de, de esta temporada que, que iban a jugar con los títulos bastante, de hecho, el primero se llamaba parte 1 y luego no había parte 2, no hay, no hay. Y, y que ya veremos si aparece, ¿no? Y, y sí, efectivamente. El, en medio de la quinta temporada, que la gente dice que era la mejor de la nueva generación, eh, hay un capítulo doble, que se llama Unificación Parte 1, Unificación Parte 2, que resulta que sabíamos ya que los Romulanos eran una rama perdida de los vulcanos, que en un momento dado no estaban de acuerdo con la filosofía lógica de, de Surak, el que el fundador de la lógica vulcana, y se piraron a otro planeta que se llamaba Romulus, luego colonizaron otro de al lado que se llamaba Remus, y e hicieron ahí su propia civilización, ¿vale? Traidora y, y traicionera y en las sombras y todo lo que tú quieras. Muy contrario a los vulcanos, aunque se seguían teniendo una pinta muy parecida. Ah, bien, Spock en la nueva generación, como los vulcanos viven 300 o 400 años, el personaje de Spock perfectamente podía salir en la época de la nueva generación, interpretado por Leonardo Rimoy, por el actor original, y efectivamente estaba en Romulus intentando la reunificación entre vulcanos y romulanos, porque había un grupo de romulanos que estaban por la labor, ¿vale? Aquello no salió bien, pero se estableció que Spock se quedaba en ese planeta eh, siguiendo trabajando en la clandestinidad por, por aquello. Y es verdad que en un momento del capítulo se van a buscarle porque han perdido el contacto con él. Se muere su papá, Sarek, en ese capítulo. Y, y van a darle la, la mala noticia, picar y Data, vestidos de Romulanos. Con cirugía y tal, y maquillaje, vestidos de Romulanos. El capítulo es muy celebrado, muy curioso. Era la vuelta de Leonard Nimoy, del personaje de Spock a la serie. Igual que el de Relix que hemos comentado fue el de el de Jimmy Duhan y Scottie, y ahora nos sacan Unificación Parte 3. O sea, de verdad. ¡Ah! Esto no os lo esperaba, y haters. <risa> y lo que... vuelvo a decirlo, es que, es que me dan pie. Es que... Lo que, lo que decía es que esto no era un Star que estaba desconectado del resto de la serie, que se les ha habido la bola, que por qué estaban inventando algo nuevo cuando había un universo tan rico del que tirar mano, pues... Esto es lo que esperabais amiguitos y lo están haciendo Hoy muy está bien.
0: desatado, Jorge, hoy está desatado.
2: Una cosa, antes de, de nada, quiero pedir perdón en nombre de, <risa> del podcast a toda aquella gente que esté escuchando lo, el, con auriculares y se haya tragado el boom <risa> de Dani de hace un par de minutos y es que haya que perdido te... parte de su capacidad pues, auditiva. Pues, lo siento, oh, tenía que hacerlo por encima de la voz de CJ. <risa> o aquellos que hayan perdido el, el subwoofer de, de su equipo de música en el coche o en casa eh, debido a que no no, no podía mira, aguantar mira, el tono mira, grave de mira que de, me habéis comprado de...
1: los auriculares para que no haga estas cosas si estabas
2: si llevas la mitad del podcast con dos dos pares de auriculares te llevas uno ¿No? puestos y otros colgando de, de, en el cuello unificación parte
1: 3 tío, qué están hablando de mis auriculares y mis subwoofers, tío? unificación parte 3 Joder, ¿Qué, ¿qué más quieres? tío? ¿Qué más le pedías a la ciudad de esta tío, que estas cosas? Tío, de verdad.
0: En el próximo episodio, aquí vamos a la parte con spoilers. Como siempre, tenemos dos vídeos. Uno que concluye de Ready Room, en el que lo que vemos es por primera vez desde el principio de la temporada el que no hay un cuaderno de bitácora. Lo que tenemos es. La siguiente misión que le van a dar, tiene un reencuentro con el almirante y, y a ver qué es lo que hay la siguiente misión que vamos a hacer. Y luego el tráiler. El tráiler sí que tenemos 30 segunditos que están en starter.com en el que vemos tres o cuatro cositas. Una, Jorge lo comentaba previamente, y es la vuelta de Booker y la navecita y movidas muy nuevamente... Star Wars de la navecita, se me cuente con un sitio concreto, y da muchos giros y muchas cositas de estas. Y luego la escena que me ha gustado, que es la que cierra el tráiler de 30 segundos, que es una Giorgio cayendo como si fuese a vomitar, complicado, que va en la línea de lo que comentabas tú, Dani, de y a ver si le han dado algo a esta mujer. A ver si le han dado algo.
1: O le han hecho algo, ¿eh? que esto es esta, que no es que le dan una drogaína que también puede ser, <risa> sino que le han metido dentro algo o le han sustituido por, tío, la última vez que... Que vimos que un tío había salido de una cárcel Klingon y nos parecía raro que lo rescataran tan fácilmente, uh -huh. resulta que tenía un Klingon dentro, ¿vale? Pues, pues vete a saber la, la perrería que le han podido hacer. Así que a, a ver con qué nos sorprenden, pero desde luego, eh, esta no puede que
0: no sea nuestra Georgiou, puede que nos la hayan cambiado. Jorge, ¿cómo, ¿qué has visto tú de las escenas? ¿Te ha gustado alguna cosa en concreto?
2: Pues eso, el después de un capítulo tranquilo en el plano militar, por decirlo de alguna, alguna manera, volvemos a uno nada tranquilo <ríe> en el plano militar, con explosiones, con disparos y con momentos de, de vértigo que siempre... El, siempre nos gradamos siempre nos, siempre nos, nos alegran, por supuesto, y luego eso pues eh, lo que estábamos contando antes, el cómo el, esta nueva faceta de Georgiou o este nuevo estado de Georgiou parece que va más en este nuevo episodio, ya vemos y si es una cosa, eh, como dices como dice Daniel, la física, porque algo que le, pues, que, le, que le suministran de una manera u otra o es una cosa mental, o es una cosa así o o una mezcla de todo, porque es esa Trek, o, o puede ser que tenga que ver con el transportador, que también, <risa> que en este caso siempre es ha ocurrido. Así que mucha ganas de verlo, la verdad. Mucho, mucho, mucha ganas de, de ver este Y, y creo que todo, no, creo pasa todas las semanas, porque si en el anterior episodio tenemos ganas de ver el siguiente, porque llegaba a la federación, yo creo que eh, tengo mucha ganas de ver, porque este próximo, lo poco que hemos, que hemos visto, junto con lo que ha aparecido en este episodio, pues nos da mucha ganas, eh, tenemos mucho interés de ver cómo cuál es la siguiente misión, o igual no es una misión, igual como son gafes, es posible que según lleguen, <risa> según han llegado al cuartel general de la de la Federación, que lleva siglos intentando remontar el, el, el vuelo, más por pues eso de aquella manera ha sido llegar a esos gafes, y de repente, sí, pues eso, invasión de los homulanos o, o un ataque Klingon, o, o cualquier historia que, o, o todo a la vez, también puede ser. O los Borg, ya, ya. o los tejanos con los Borg, sí, todo.
1: Eso está, eso está para picar, lo de los Borg se lo han dejado a picar, pero ya veremos.
0: Scavengers, es como se llamará el sexto episodio eh, que comentaremos la semana que viene. No sé si lo traducirán como carroñeros, que quizás es la cosa más literal, o le darán un poquito de embellecimiento al al título. El caso es que lo sabremos la semana que viene, y aquí estaremos una semana más en Universo Star Trek para contarlo. Don Dani Simón, gracias por este chute de adrenalina y de energía que me has dado. Sin vergüenza te voy a llamar a las tres de la mañana cuando todavía no puedo dormir. <risa> Y te voy a dar a cantarte duerme. una nana y mañana, y vas a inaugurar tú las cosas de tengo yo el fin de semana. Que te quiero mucho, que te cuide mucho, tío. Igualmente, y que, que Igualmente,
1: y mucha suerte con el festival ahí de, de series de Altea que está organizando fuera de serie. El, eh, series Nostrum se llama, Sí, señor, ¿no?
0: Series Nostrum. Series Nostrum, ahí sí. estaremos todo el fin de semana.
1: Muy bien. Larga y prospera vida, amigos. Hasta la semana que viene. Don Jorge
0: Navas, gracias por todo. Eh, un beso muy fuerte. Y si al otro lo quiero, que te voy a decir a ti? Así que gracias por compartir estos minutos, que me lo he pasado muy, muy bien. Si este acaso momento. te llamo luego a la otra mañana también a ti. Y comentamos <risa> vale. lo terranos. Hecho. A todos vosotros, gracias por escuchar. Gracias este. Este es el tono. ¿Veis? veis. Igual que relajan ellos el tono, nosotros también. Esto es lo que tiene que grabar a estas horas de la noche. Gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con el sexto episodio de la tercera temporada de Star Trek eh, Discovery. Engage.